0: Cześć! Dzisiaj druga część pytań do Macieja. Zadaliście bardzo dużo pytań, podzieliliśmy ten odcinek na dwie części. Dzisiejsza część w większości pytania będą dotyczyły prowadzenia firmy, inwestowania, projektowania przeze mnie życia, tego jak organizuję sobie czas pracy i generalnie pracę, rozwoju osobistego, edukacji mojej i moich wizji na edukację dzieci i jeszcze parę innych tematów. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli któryś z tych tematów Wam się podoba bardziej, to na dole w komentarzach będą linki do timestampów. A generalnie dajcie nam znać, co o tym myślicie i zapraszam. From Dubai. Fajny nick. Jak rozmawiać z inwestorem? Jakie rodzaje wyliczeń im przedstawić przy chęci wprowadzenia swojego pomysłu oraz wprowadzenia go na rynek? Być może jaki model współpracy bądź podziału? Podziału domyślam się udziałów. Co jest dla Ciebie ważne, oprócz oczywiście przetestowanego prototypu na danej grupie odbiorców, przed podejściem, podjęciem współpracy ze sobą, która dopiero zaczyna przygodę z przedsiębiorczością? Słuchajcie, jedna ważna rzecz, nie tylko dla From Dubai, ale dla wszystkich. Pomysłów jest bardzo dużo i one niestety nie są nic warte. Warte są pomysły, które zostaną zrobione. Egzekucja, wyegzekwowanie tego pomysłu i doprowadzenie go do sukcesu jest bardzo ważne Stefan Batory czy Sebastian Maśka są w biznesie, w którym pomagają firmom przede wszystkim fryzjerom, ale też wszystkim innym zarządzać ustawianiem spotkań to są odcinki, które warto obejrzeć ale ja takich firm widziałem kilkanaście zanim zdecydowałem się w jedną z nich zainwestować i muszę wam powiedzieć, że większość z nich nie poradziła sobie. Chociaż pomysły były świetne, ludzie, które, którzy, którzy je prowadzili. Więc e, odpowiadając na twoje pytanie, bardzo ważną rzeczą jest doprowadzić ten pomysł do jakiegoś takiego, żeby ze mną zainwestować do momentu, kiedy ten pomysł już działa, już coś jest, już widać, że coś e, funkcjonuje, to po pierwsze... Po drugie, jeżeli szukasz inwestora, to bardzo zależy od tego, czego od niego oczekujesz. Jeżeli oczekujesz tylko pieniędzy, to ilość udziałów, które możesz dać, z pewnością będzie trochę mniejsza, niż jeżeli oczekujesz pieniędzy i wiedzy i czasu tego inwestora, za to też trzeba zapłacić. Po trzecie, niekoniecznie potrzeba inwestora, żeby odpalić biznes. Najważniejszym miejscem i najlepszym miejscem, gdzie możesz szukać pieniędzy na prowadzenie biznesu, są twoi klienci. Jeżeli zbudujesz biznes, który powoduje, że klienci są gotowi zapłacić za to, co im oferujesz, przedtem, zanim im to dostarczysz, Elon Musk zbiera pieniądze na samochody, zanim je wyprodukuje, to nie będziesz potrzebował pieniędzy od inwestora. Jeżeli zbudujesz tak biznes, że masz relatywnie niskie koszty na początku, a koszty tylko rosną wraz ze wzrostem biznesu, to nie będziesz potrzebował pieniędzy od inwestora. Zresztą, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w Silicon Valley, tak? Breed scaling był bardzo ważną rzeczą, zresztą polecam tę książkę i budowanie jak najszybciej biznesu, ale w tej chwili po wpadce WeWorka myślę, że coraz więcej inwestorów z Doliny Krzemowej i nie tylko będzie oglądać biznesy pod kątem ich rentowności, bezpieczeństwa i tak dalej. Więc posiadanie samego pomysłu i szukanie inwestorów może być bardzo trudne. Aczkolwiek na polskim rynku w tej chwili jest dużo funduszy PFR, które pomagają właśnie w budowaniu pomysłów i to jest, to jest bardzo mądrze zainwestowane pieniądze po to, żeby wzmóc innowacyjność na polskim rynku. One niekoniecznie wypalą, ale to jest jedno z miejsc. Ale jeżeli szukacie mądrych inwestorów, doświadczonych inwestorów, takich na przykład jak ja, to jednak to już musi być coś, co działa, coś, co jest sprawdzone, coś, co ma, posiada dobry zespół. Dawid, koszt alternatywny. Najlepsza inwestycja w życiu, co Cię skłoniło do jej przedsięwzięcia? Najgorsza inwestycja w życiu, co Cię skłoniło do jej przedsięwzięcia? Hmm. Myślę, że moją najgorszą inwestycją w życiu jest pewien startup, który tak naprawdę mnie oszukał. Straciłem 100 tysięcy złotych na ludzi, którzy wyszli z dużej korporacji, zaprosili kilka osób z tej dużej korporacji, żeby to robić i za każdym razem podbijali stawkę, mówiąc, że coś robią. Najpierw, że zrobią to we Wrocławiu, potem, że zrobią to w Warszawie, potem, że w Londynie, potem, że na całą Europę i na całe Stany i prosząc o zbieranie kolejnych pieniędzy. Ja włożyłem pieniądze tylko raz, bo bardzo szybko zorientowałem się, że to coś jest niehalo. Postanowiłem zresztą napisać artykuł na ten temat. Jeszcze nie mam czasu, żeby to zrobić, ale myślę, że w najbliższym czasie zobaczycie blog posta, jak stracić 100 tysięcy złotych i zostać oszukanym. Na razie bez nazwy. Myślę, że do tego przydadzą się prawnicy, żeby spojrzeli na to, co napiszę, czy mogę tak naprawdę wymienić osoby, a chętnie to zrobię z imienia i nazwiska, które to zrobiły. Drugą najgorszą inwestycją, którą nie zrobiłem, w sensie takim, to tak naprawdę nie udało mi się wejść do takich spółek jak Buxi czy znany lekarz, a były takie okazje, że mogłem tak naprawdę na samym początku, to się przewijało, a ja nie byłem na to gotowy więc nie tylko inwestycja, którą zrobiłem, ale nie zrobiłem. Najlepsza inwestycja, którą mogłem zrobić, to chyba inwestowanie w siebie. Inwestowanie w swoją edukację, rozwój, to powoduje, że dość łatwo udaje mi się wybierać też inwestycje finansowe. Może to nie jest odpowiedź, którą oczekiwałeś, ale jest ona bardzo szczera. Dla koneserów pyta, czy mógłbyś podać swoje top 3 biznesy pod względem kreatywności ich twórców? W skrócie, najbardziej oryginalne biznesy, o jakich słyszałeś. Słuchajcie, ja staram się inwestować w nudne biznesy. Nauczyłem się tego, że inwestując w kreatywne biznesy niekoniecznie osiągnę sukces. W Jednym z ciekawych kreatywnych biznesów, w które zainwestowałem, to jest Lokalny Rolnik. Super działająca społeczność, yy, która pomaga nam zakupić ekologiczne jedzenie i to mi się podoba jako pomysł Versum jest też takim przykładem, gdzie chłopaki wymyśliły je tak naprawdę, jak zaadresować ERPA dla fryzjerów i tak ale z czasem nauczyłem się, że im bardziej kreatywny biznes, tym większe prawdopodobieństwo, że on nie zadziała im bardziej przyziemny i nudny biznes, tym większe prawdopodobieństwo, że on zadziała a kreatywność jest tylko częścią tego biznesu, którą można dodać w marketingu, czy w produkcie, i tak dalej ale sama kreacja biznesu... A wiem, mój najbardziej kreatywny biznes to audycja Zaprojektuj swoje życie chyba, która może nie jest biznesem, ale, ale jest kreatywna. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Czuj Bonek pyta, jaki jest mój net worth, czyli jaki mam majątek. Nie pochwalę się tobie, tak jak zresztą pisaliśmy w mediach społecznościowych na ten temat ale może odpowiem na to pytanie troszeczkę dookoła. To nie chodzi o cyfrę i nie o to chodzi, co mówił zarówno Rafał Brzoska i Przemek Gacek, w którym miejscu jesteśmy na liście 100 najbogatszych Polaków. Ja nie łapię się na tą listę jestem daleko od niej, ale raczej chodzi o, o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, czy udaje mi się wygenerować tyle dochodu pasywnego, żeby utrzymać siebie, swoją rodzinę i wszystkie potrzeby. Mi udaje się, czyli to jest... Kajosaki, bogaty ojciec, biedny ojciec, podstawowa zasada, czyli twój dochód pasywny jest większy niż twoje wydatki. I udało mi się w tym miejscu być. Bardziej lub mniej są lata, kiedy to wychodzi lepiej, są lata, kiedy to wychodzi mniej. I to powoduje, że jestem bardzo bogaty, bo nie muszę pracować, bo zarabiam na takie zwykłe, w miarę podstawowe życie, nie pracując, dzięki temu działa mój majątek. Drugą odpowiedzią na to pytanie jest, takie słowo, które mówiłem chyba w e, rozmowie z Rafałem Brzoską, słowo wystarczy. Jeżeli okaże się, że jesteś zapanować nad swoimi potrzebami i rozumiesz, co ci wystarczy do szczęścia i do życia i nie musisz kupować e, pewnych artefaktów, żeby pokazać się, tego Bentley'a, o którym już mówiłem, czy Jetta, to nagle okazuje się, że masz e, bardzo dużo pieniędzy na życie i wystarczy. Piotr Zając pyta w jednym z wywiadów mówiłeś, że ograniczasz obecnie ilość inwestycji w nowe startupy. Czy możesz to rozwinąć? W jakie projekty obecnie wchodzisz? Warunkiem są jakieś branże czy coś innego? Na jakim etapie są zazwyczaj takie inwestycje? Postanowiłem, że będę inwestował swój czas i pieniądze tylko w jeden projekt rocznie. W niesamowitych wypadkach udaje mi się dodać drugi. Zrobiłem chyba tylko to raz. I rzeczywiście to działa. Warren Buffett kiedyś mówił, że mamy 5 czy 8 czy 6 nabojów w pistolecie, i tak naprawdę jedną tarczę i powinniśmy bardzo na to uważać. Ja w swojej początku swojej kariery jako anioł biznesu inwestowałem w kilkanaście chyba rocznie, w pierwszym i w drugim roku startupów. I muszę wam powiedzieć, że większość z nich padła albo jest na etapie padania z bardzo prostej przyczyny. Nie dobieramy dobrze. Projektów, jeżeli mamy za dużo czasu i pieniędzy na to, żeby i za dużo wiary w to, że się wydarzą. Jeżeli chodzi o etap inwestycyjny, ja inwestuję w pomysły na etapie seed, czasami pre-seed, czyli w momencie, kiedy te firmy startują i już zaczynają coś robić, ale jeszcze są przed etapem, w którym będą szukały pieniędzy od szerszego grona aniołów biznesów czy funduszy. Dlatego, że ja na tym etapie najbardziej mogę pomóc tą firmom, więc mają już jakiś produkt, ten produkt został przetestowany, albo mają bardzo dobry zespół i bardzo dobrze rozumieją produkt, które wprowadzą. To się rzadko zdarza, ale teraz zdarzyła się mi taka inwestycja, że nie było jeszcze produktu i tak dalej. Spotkałem się z całym zespołem, porozmawiałem i uwierzyłem, że są w stanie to wdrożyć, ale nie jest to nowy pomysł. To jest y, troszeczkę jak Facebook po MySpace, czyli ktoś zrobił ten pomysł już raz i drugi i trzeci, a oni chcą go zrobić lepiej i wydaje mi się, że mają szansę to zrobić. Ograniczenie ilości inwestycji jako u biznesu powoduje, że jestem w stanie je robić lepiej, bo mam więcej czasu dla firm, którym pomagam, ale też mam dużo większą dyscyplinę wyboru. Do mnie spływa kilka, kilkanaście propozycji inwestycyjnych tygodniowo. Większość z nich, jak sami widzicie, jeżeli wybieram jedną, odrzucam. Na bardzo dużą część z nich nawet nie odpowiadam, bo nie są na tyle rozwinięte, że chciałbym te, te propozycje, żebym chciał na nie odpowiadać. I nie ma branż ani pomysłów, w których się trzymam. Bardziej mnie interesuje naprawdę jaką potrzebę to zaspokaja, jakie ma szanse wzrostu i jak silny jest zespół, żeby to zrobić. I jakie są finanse dla mnie? Tak naprawdę też ta propozycja inwestycyjna, czyli ile udziałów mogę uzyskać za ilość pracy czy, czy czasu, jest też ważna. Tak? Na koniec jest wycena, później będziemy sprzedawali te udziały za kilka, kilkanaście lat i chciałbym na tym zarobić. Jerzy Kruk, cześć Jurku, pyta Masz projekt i wiesz, że zrealizować go możesz sam? Masz wiedzę i umiejętności? Niby możesz, niby chcesz, ale brakuje czynnika muszę i powinienem. Z pewnością inwestor i zobowiązania z tego tytułu tworzą czynnik konieczności, ale w przypadku tego projektu inwestor niepotrzebny. Masz pomysł dodatkowego impulsu na zasadzie muszę, który stworzy dyscyplinę i interpretacją, i implementacją. Jurku, rozumiem, że masz świetny pomysł, ale ci się nie chce. Tak bym to wyczytał z tego pytania. Branie inwestora w tym momencie jest najgorszą rzeczą, którą można zrobić, bo spowodujemy, że rzeczywiście są zobowiązania, a może nam się dalej nie chcieć. I wtedy możemy mieć bardzo rozczarowanego człowieka, który wydał i prawdopodobnie zmarnował pieniądze. Jorku, myślę, że najlepszym przykładem jest audycja Zaprojektuj swoje życie z bardzo prostej przyczyny. Ja wymyśliłem tę audycję w październiku i bujałem się bardzo długo z uruchomieniem procesu. To kupowałem, tripody, to wyklejałem, biuro, to zastanawiałem się, jak to zrobić, z kim to zrobić tak dalej. I tak naprawdę Marta, która z nami współpracuje od samego początku, w pewnym momencie powiedziała, Maciek, chyba już najwyższy czas zacząć nagrywać, bo wtedy będziemy wiedzieli, co z tego będzie. I jeżeli masz taki pomysł to samo rozpoczęcie tego projektu może spowodować, że to zobowiązanie i ta powinność, o której piszesz, się samo wydarzy. Ja w tej chwili co czwartek o czwartej wypuszczam odcinek. Więc najnormalniej w świecie ten rytm spowodował, że muszę to zrobić. Jerzy Kruk jest y, miłośnikiem wina i pomaga restauracjom, jak to zrobić. Jeżeli będziesz otwierał restaurację czy winotekę, i ją otworzysz, to w tym momencie najprawdopodobniej tłum ludzi do ciebie przyjdzie, bo twój gust jest wart tego. I to zadziała. Czasami trzeba zrobić po prostu pierwszy krok. Albert Jan Rasker pyta, czy mógłbyś polecić jakąś organizację podobną do YPO dla młodych, mającą podobne wizje, cele, sposób funkcjonowania? Średnio młodych, nie prezesów organizacji, organizacji, w której można znaleźć inspirację, buddies, ludzi z podobną ambicją. Taką organizacją, która właśnie weszła do Polski jest IO, Entrepreneurs' Organization. Wydaje mi się, że ten chapter w Polsce już się zawiązał albo jest w trakcie zawiązywania się. Tam są dużo mniejsze bariery wejścia. Wydaje mi się, że do IPO w tej chwili to jest 15 albo 17 milionów dolarów obrotu plus 50 osób zatrudnionych itd. itd. W IO chyba to jest milion dolarów obrotu, więc jest to dużo mniejsza organizacja, jeżeli chodzi o wymagania, więc warto na to spojrzeć. I to jest jedyna, którą znam podobną do YPO. Zresztą wzorowana Werner Harnisch, który napisał parę dobrych książek, stworzył IO właśnie po to, żeby było to dla osób, które są w mniejszych biznesach. Także myślę, że warto na to spojrzeć. Albert Jan Lasker pyta, jak organizujesz swój dzień, aby móc nadal pracować nad swoim rozwojem, uczyć się i czytać książki? Vivi Chlistowska pyta, kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas i wciąż się uśmiechasz? Myślę, że to podobne pytania. Z uśmiechaniem się to muszę wam powiedzieć, że ja generalnie jestem pesymistą w życiu, co nie wychodzi tak oczywiście. Ja swojej Annie mówiłem, jak się poznaliśmy, że generalnie jestem pesymistą i życie to ser, a ser składa się z sera właściwego i z dziur, a ja zajmuję się dziurami, czyli rozwiązywaniem problemów, zadawaniem trudnych pytań, więc czasami, jak widzicie takiego uśmiechniętego, to nie niekoniecznie jest to, co się tutaj z tyłu... Dzieje. A jeżeli chodzi o organizację czasu, ja tak naprawdę nie staram się zrobić za dużo i nie staram się wrzucić. Używam dzięki zresztą naszemu gościowi Adamowi Jesienkiewiczowi bullet journal, czyli takie starodawne pisanie. Ja próbowałem siedmiu czy ośmiu aplikacji do tasków i zadań. W tej chwili wszystkie poszły w odstawkę, i mam najnormalniej w świecie zwykły notatnik i piórem, czy też cienkopisem. Wypisuję sobie zadania na dany dzień i obszary na dany tydzień, i miesiąc, i kwartał, które chcę poruszyć, i to działa. I to działa. Staram się, żeby tych zadań nie było za dużo. Jak ich jest więcej niż 4-5 dziennie, to widzę, że się stresuję. Ale jedną rzecz, którą zauważyłem, i działa dla mnie, i może dlatego się uśmiecham. Przestałem się martwić rzeczami, których nie odhaczyłem, a celebruję rzeczy, które udało mi się zrobić danego dnia. Bardzo Wam to polecam. Albert Jan Rasker mówi, jak zacząć rozwijać wiedzę i umiejętności praktyczne w finansach osobistych. Gdzie zacząć? Jak zacząć? Gdzie nauczyć się podstaw? Jest parę książek, które polecam. Myślę, że finansowy ninja Szafiego jest jedną z ciekawszych polskich pozycji, które warto zrobić. Tam jest dość jasno rozpisane jak zająć się finansami i to zrozumieć. Bogaty ojciec i biedny ojciec Roberta Kajosakiego. Książka, która mówi o dochodzie pasywnym, bardzo polecam. Sławek Muturi, który był gościem audycji, napisał kilka, jeśli nie kilkanaście książek o wolności finansowej. I już te trzy obszary wystarczą. Można dodać Tima Ferisa, który mówi też o tym, jak lifehackować pewne sytuacje w życiu. Myślę, że książki są dobrym miejscem, żeby zacząć i takie audycje, jak zaprojektuj swoje życie oczywiście. Agnieszka Liszka-Dobrowolska, gościni audycji, pyta ulubione media, blogi, profile na Facebooku, Insta, które śledzisz regularnie. Nie śledzę. Od dwóch miesięcy po przeczytaniu książki Digital minimalizm muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno zredukowałem swoją aktywną obecność w szukaniu. Również po przeczytaniu kilku artykułów o tym, jak bardzo y, jesteśmy manipulowani przez y, media, poszukałem sobie kilku, kilkunastu gazet i czasopism, które śledzę i czytam. Pismo w Polsce jest takim odpowiednikiem New Yorkera i New Yorker po angielsku, które czytam to są dla mnie opinie opiniotwórcze. Na moim feedzie Facebooka, jako pokaż się najpierw y, Mam New York Timesa, Wall Street Journal, BBC, Washington Post, Atlantico, Politico, przepraszam, The Atlantic i Politico. To mi się pomieszało. I to są takie informacje, które pomagają. Zresztą em, posiadanie tego w feedzie na początku powoduje, że ten mechanizm, którym Facebook próbuje nas zmusić do tego, żebyśmy tam więcej czasu spędzali, nie działa. Próbowałem używać Twittera, nie do końca to dla mnie działa. Bartek Pucek, który dla mnie jest mistrzem generowania takich informacji, jeszcze nie do końca mnie nauczył, jak to robić. Profile na Instagramie raczej oglądam na zasadzie takiej, żeby lepiej robić profil, za projektu swoje życie. Marta zresztą nim zarządza i bardzo w tym pomaga. Pani swojego czasu jest przykładem takiej Instagramerki, czy też przedsiębiorczyni w Polsce, którą bardzo polecam. Jeżeli chodzi o podcasty, to ostatnio Muda Talks stało się dla mnie taką pewną inspiracją. Dziewczyny nagrywały pierwsze odcinki tutaj w studio, zaprojektuj swoje, Jeszcze tak, się, tak się poznaliśmy, ale dzięki nim zaczynam myśleć dużo bardziej ekologicznie. Jeżeli podróżuję, czy mam się spotkać, czy cokolwiek robię, to zawsze zastanawiam się, czy, czy coś kupić to zawsze zastanawiam się, jak mam to zrobić. Jedną z rzeczy, na przykład, jeżeli chodzi o notatniki, mówiłem o tym, że robię bullet journaling, ale nie mam notatnika z bulletami, tylko mam jakiegoś moleskina, którego kiedyś tam dostałem, kilka stron zapisałem i odłożyłem i stwierdziłem, że nie będę kupował nowego notatnika, bo żeby go kupić, to trzeba stworzyć itd., tak dalej, tak dalej. Ślad dwutlenku węgla pozostaje, więc po prostu używam starych rzeczy. To nie do końca była odpowiedź, Aga, na Twoje pytanie, ale spróbujemy. Rafał Andrzejewski pyta Maćku, Pięć najważniejszych nowych lekcji, które wniosłeś do tych czasowych spotkań. Rozumiem, że na myśli spotkań z gośćmi audycji. Tak to potraktuję. Ojej, nauczyłem się najważniejszej lekcji, że wszyscy jesteśmy bardzo interesującymi ludźmi, tylko trzeba umieć o to odpowiednio zapytać. To nie jest tak, że ja zapraszam naprawdę rewelacyjne osoby, które są super osobami. Ja po prostu staram się z nich wydobyć to, że są gwiazdami w pewnym obszarze i to, że to robią świetnie. Maciej Kałużyński, który był gościem, jednym z ostatnich gości audycji w 2019 wieku, może w 2019 roku, powiedział coś, co bardzo mną wzruszyło, że żeby mieć dobre relacje z przyjaciółmi, trzeba o nie dbać i zażądać tym. I on to robi. Ja stwierdziłem, że nie do końca robię to aktywnie i powinienem jednak bardziej to wziąć na siebie. To jest jedna z tych lekcji. Już mówiłem o tym. Paula Pół, która nie odbiera telefonu, ma zawsze wyciszony, bardzo mi pomogło to, co ona robiła. Mówiłem również o tym, że Adam Miesiąkiewicz ze swoim analogowym sposobem zarządzania projektami i czasem, czyli tak naprawdę notatnikiem i piórem, bardzo mi pomógł. Słowo wystarczy, które padło w mojej rozmowie z Rafałem Brzoską tak naprawdę, że jest taki moment, w którym w życiu należy przestać się ścigać, i to robić. I on jest różny dla różnych osób. To może być na poziomie mieszkania, to może być na poziomie własnego dżeta, gdziekolwiek jesteśmy, ale w pewnym momencie może wystarczy, po prostu warto żyć. Ja myślę, że w wieku 50 lat to już jest ten moment. Nie wiem, czy to było pięć, ale, ale myślę, że to były te najważniejsze. Aga Liszka-Dobrowolska pyta ponownie. Trzy rzeczy, które są dla ciebie ważne, kiedy myślisz o edukacji swoich najmłodszych dzieci i czy to się zmieniło w porównaniu ze starszymi. Oj, bardzo się zmieniło. Ja myślę, że to jest 20 lat różnicy, 20 par lat różnicy między nimi i świat się bardzo zmienił. Po pierwsze, uważam, że moje dzieci powinny być jak najbardziej ciekawe świata i otwarte na wszystko, co się w nim dzieje, więc nie o to chodzi, żeby zdobyły jak najwięcej edukacji formalnej i osiągały jak najlepsze wyniki, ale żeby potrafiły szukać wiedzy po drugie, moje podejście do języków się nie zmieniło, ale języki, które powinny znać dzieci, bardzo się zmieniły, bo kiedyś język angielski był bardzo ważny, a w tej chwili uważam, że bez języka angielskiego, chińskiego i zdolności programowania komputera te najmłodsze dzieci niekoniecznie sobie poradzą. Więc to są trzy obszary w językach, czyli język maszyn, język, który na razie jest lingwą franką, czyli angielski i chiński, który prawdopodobnie będzie językiem równorzędnym, a być może dominującym w XXI wieku. Mogę się oczywiście mylić, ale to jest ciekawy język. Chciałbym, żeby oni to nabyły. A trzecia rzecz to tak naprawdę bardzo wysoka ciekawość świata, zadawanie dużej ilości pytań, ale też dostosowana. Bliźniaki są bardzo różne, i emocjonalnie i intelektualnie zupełnie inne rzeczy je ciekawią i takie dostosowywanie wiedzy w sposób, które jedno i drugie jest w stanie to odebrać, będzie dla mnie bardzo ważne. Stefan Batory pyta o mój największy błąd. Stefan, ja nie wiem, czy to chodzi o życiowy czy, czy, czy jaki, ale jeżeli chodzi o największy błąd, czy też nieliczenie się z konsekwencjami, to jest niewłaściwe dbanie o zdrowie. Ja nie zajmowałem się sportem, moja rodzina nigdy nie była sportowa i nigdy tego dbania o zdrowie i aktywności fizycznej wystarczająco nie wprowadziłem do swojego życia, czego w pewnym sensie konsekwencją są skutki wypadków i tak dalej. Oczywiście wypadek zawsze można mieć. Pytanie, czy gdybym miał bardziej wysportowane ciało, to byłoby tego lepiej. To jest chyba największy błąd, który mogę powiedzieć, że za mało w życiu uprawiałem i nadal uprawiam, ale to powoli wraca. Aktywności fizycznej. Nie chodzi mi o sporty wyczynowe. Jest parę osób, które podziwiam, które mam nadzieję gościć w swojej audycji, które to robią dużo bardziej i chciałbym się od nich tego nauczyć. Tomek Świeboda pyta, czego żałuję. Tomku, nie żałuję niczego. Jest parę decyzji w swoim życiu, które, z których nie jestem dumny. Rozwód jest jedną z takich rzeczy, Myślę, że moje, moja potrzeba dążenia do kariery i paru innych rzeczy w pewnym sensie do tego doprowadziły, więc um, z pewnością jest to lekcja, której się nauczyłem, ale nie żałuję. Jest jedna rzecz w życiu, którą mógłbym zmienić, gdybym miał taką możliwość, ale ja nie lubię gdybać. W pewnym meczu z i tuż po nim nadwyrężyłem bardzo mocno kolano i skacząc tam dwa czy trzy schodki potem pękło mi, pękło mi łę łękotka. I to było na insadzie, 18 czy 19 lat temu, Myślę, że wtedy dbałbym trochę bardziej o ten, ten krok, który po, poczyniłem, który rozwalił mi kolana i do tej pory mnie uwiera. Ale to jest chyba jedyna rzecz. A jeżeli chodzi o żałowanie, to raczej są lekcje, które wyciągam. Lech Kaniuk pyta, czy zaprojektowałbyś swoje życie inaczej teraz po tych wszystkich wywiadach? Nie, nie, ale myślę, znaczy myślę, wiem, że po tych wszystkich wywiadach czegoś się uczę i teraz moje projektowanie życia i moje podejście do tego się zmienia. Czy to są lifehacki, czy to jest spojrzenie na to życie trochę inaczej. A to już mówiłem o tym, o tych kilku lekcjach, które wyciągnąłem. Artur Matuszczak pyta, po co projektować, skoro wszystkim jakoś tak prawie samo wychodzi? Tylko nie mów, że warto projektować po to, aby właśnie samo wychodziło. To mam odpowiadać na pytanie, czy mam nie mówić, bo się zastanawiam Arturze. Wydaje mi się, że warto projektować swoje życie, żeby zdać sobie sprawę z kierunku takiego strategicznego kierunku, w którym chcemy iść. To niekoniecznie będą kroki i myślę, że większość z naszych rozmówców nie do końca projektowało to, szczególnie w swoich młodszych latach. Ale między innymi po to jest audycja, żebyście mogli zadawać sobie trudne pytania w wieku kilkunastu, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu lat, a nie zadawać sobie je po pięćdziesiątce, żeby prędzej być w stanie projektować to życie. Więc czy warto? Tak, zawsze warto. Pytanie, ile z tego projektu wdrożycie. To nie jest ważne, ile nie wdrożycie, ale ważnym jest, ile z tych rzeczy uda Wam się w życiu osiągnąć. Agnieszka Liszka-Dobrowolska pyta, co według Ciebie można, trzeba zrobić, żeby zmienić Polskę w naprawdę innowacyjną gospodarkę? Jak zmienić myślenie? Na co kierować środki? Jakie branże powinny być wiodące? No bullshit, please. Czy ja kiedykolwiek mówię bullshit? Agnieszku? Nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie tak bezpośrednio, bo nigdy na mnie się tak głęboko nie zastanawiałem. Wydaje mi się, że to, co robimy w tej chwili przez wspomaganie przedsiębiorczości czy ilość startupów, które się pojawia, jest dość ważne. Prowadzenie biznesu w Polsce jest trudne. Ilość regulacji, wizyt w urzędach i tak dalej jest upierdliwa. To oczywiście można delegować, ale nie jest aż tak trudne, jakby mogło się to wydawać. Jest na pewno lepsze i prostsze niż to było za PRL-u obszary, w którym powinniśmy się rozwijać tak patrząc długoterminowo 20, 50, 70 lat ja myślę, że siłą Polski była ilość inżynierów, które mieliśmy w tej chwili tego niestety nie mamy ale spójrzmy na obszary, które będą się rozwijały, biotechnologia czy genetyka to są obszary, które będą bardzo ważne Inżynieria materiałowa to jeden z najciekawszych obszarów, który może się rozwinąć, jeżeli pomyślicie o tym, co będzie się działo w ciągu najbliższych dekad, jak rozpoczniemy latanie regularne na Księżyc, potem na Marsa. To inżynieria materiałowa będzie jednym z ciekawszych i trudniejszych aspektów do, do zrobienia tego. Jak wysłać ma małego robota na steroidę, żeby zbudował z tego co tam znajdzie większego robota i tak dalej, tak dalej dalej. To będzie bardzo trudne do zrobienia i do tego będą potrzebni inżynierowie. Na pewno będzie ważna generalnie komunikacja z maszynami. Czy jest to AI, czy jest to programowanie, czy tego typu rzeczy. Więc to są obszary, w których um, powinniśmy się rozwijać. Mam nadzieję, że to nie jest się dla ciebie PIS. Ale jedno z najciekawszych rzeczy tak naprawdę to twórzmy własne firmy i rozwijajmy z nie. Co, które z nich stanie się średnią firmą, a co, które z tych średnich firm może stać się liderem rynku. I te firmy będą wspomagały polską gospodarkę. Ja już kiedyś to mówiłem chyba. Zaskoczyła mnie Bydgoszcz w pewnym momencie. Szczególnie rynek, który był bardzo odnowiony i tak dalej. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jednym z sukcesów tego obrazu Bydgoszczy jest rodzina Sowów, która tworząc cukiernie w całej Polsce ściągała te pieniądze tam i inwestowała w tym miejscu jeżeli pracujemy na zachodnich korporacji, czy w moim przypadku Dela, czy Samsunga, to te zyski wypracowane wracały czy do Teksasu, czy do Seulu. I w Teksasie uniwersytet rozwijał się, w Seulu, Seul się rozwijał i wszędzie tam, gdzie był Samsung. Jeżeli tworzymy polskie firmy, to bardzo często nadwyżki finansowe inwestujemy w Polsce i one będą generowały ten rozwój. Jedną z rzeczy, której najbardziej brakuje w Polsce, to właśnie kapitału. Monika Mikowska, Gościni, zarówno Zaprojektuj swoje życie, jak i nie dziennika, pyta się, co byś zrobił, gdybyś się nie bał. Chyba bym się spakował i wyjechał, wreszcie zaczął mieszkać nad ciepłym morzem, bo to jest jedna. A to nie chodzi o, o strach. To są pewne konsekwencje podjęcia takiej decyzji. Ja mam rodziców, którzy mieszkają w Trójmieście i są już starsi. Anka rozwija swoją karierę. Tutaj w Polsce mamy dzieci, które w Warszawie chodzą do przedszkola i takie zabranie całej rodziny przeniesienie jej niesie ze sobą bardzo dużo konsekwencji, ale jedno rzecz, którą naprawdę chciałbym robić w życiu, to mieszkać nad ciepłym morzem, tak co najmniej pół roku. Sławek Muturi o tym mówił, że on jak ten ptaszek wylatuje na zimę do ciepłych krajów, ja bardzo chętnie posiadałbym czy drugi dom, czy takie miejsce, gdzie mogłem częściej jeździć. Nie cierpię tego deszczu, szarzyzny, smogu i tak dalej przez 4 do 6 miesięcy i to byłoby Ciekawe. To nie chodzi o strach, ale raczej o zrozumienie konsekwencji. Artur Kurasiński dużymi literami napisał, czy jeszcze będziesz korzystał z Echo Nie. I nie polecam jeżdżenia na nich nikomu. To jest fajny środek transportu, ale konsekwencje wypadku mogą być bardzo duże, a nasz wpływ na to, czy możemy mieć ten wypadek, czy nie, wbrew pozorom, jest dość niski. Co za pytanie, Artur? Michał Waszkiewicz pyta, co byś ugotował na kolację z Elonem? Hmm. Ja myślę, że jedną z niewielu potraw, które umiem zrobić dobrze to jest tagiatele ze szpinakiem i z gorgonzolą. To jest potrawa, która wygrała mi serce Anny, więc może Elon by się też dał skusić i wygrałbym jego serce. Bonek pyta. Bonek jest z YouTube'a. Jakie są Twoje cele na 2020 oraz jakie według Ciebie branże są warte zainteresowania dla kogoś, kto bez ogromnego kapitału chce zacząć robić biznes? Hmm. Dwa różne pytania. Jak już wspominałem chyba w blogpoście o hulajnogach, moim celem na 2020 takim nadrzędnym będzie moje zdrowie fizyczne. Najpierw doprowadzenie się do stanu używalności, a później no, ten wypadek spowodował, że przytyłem prawie 6 kg. Także też chciałbym wrócić nie tylko do zdrowia, ale również do formy fizycznej schudnąć, zacząć dość regularnie chodzić na siłkę czy jeździć na rowerze znowu i tak dalej. Prawdopodobnie czeka mnie jeszcze operacja kolana, więc zobaczymy, czy to zrobię w 2020, -20, ale generalnie zdrowie, fizyczne, samopoczucie i sprawność. To jest główny cel. Drugi to jest tak naprawdę taki dobry balans pomiędzy tym, ile czasu poświęcam rodzinie, jak dużo przyjemności mi to daje do momentu, kiedy ta przyjemność staje się już trudnym obowiązkiem, a prowadzeniem audycji i, i, i pomaganiem innym biznesom poprzez mentoring czy bycie w radach nadzorczych w rozwoju. Takie bardzo proste cele. Jakie najlepsze lekcje przyniósł Ci 2019 rok? I jakie są Twoje priorytety na 2020? Pyta Lidia Zalewska. O priorytetach już mówiłem. A no, lekcją tą... Taką oczywistą było to, że taka prosta rzecz jak jazda hulajnogą może spowodować dość duży wypadek, który zupełnie przewartościowuje nam do życia. I Mirek Godlewski, bardzo dobry kolega, przyjaciel, powiedział mi w pewnym momencie, żeby nie skupiać się na tym, co ten wypadek i brak mobilności mi zabrały, ale skupić się na tym, co mi dały. I dały mi dużo czasu na czytanie i przemyślenia. To było dość niesamowite. Drugą lekcją to było odpalenie audycji i znalezienie pasji w czymś, co nie zdawałem sobie sprawy. Troszeczkę odpalałem audycję, zastanawiałem się, czy z tego da się zrobić biznes, czy to wyjdzie coś fajnego, ale tak naprawdę na koniec ta biznesowa część wprowadzenia audycji stała się mało ważna, a ta chęć dzielenia się z Wami jak największą ilością doświadczeń i moich i gości była chyba najważniejsza. Paweł Warga, który był gościem audycji, pyta One thing we can do to worry less, to live more in 2020. Czyli jedna rzecz, którą możemy zrobić, żeby martwić się mniej, a żyć lepiej w 2020 roku. Ja już o tym mówiłem. Zróbcie sobie takie ćwiczenie i napiszcie swój nekrolog. To spowoduje, że spojrzycie na swoje życie bardzo mocno, z długiej perspektywy, z długiego okresu i spowoduje, że te rzeczy, którymi się martwicie, być może nie będą aż tak ważne. Dorota Chudzik pyta, co zrobisz w roku 2020 inaczej niż w 2019 i dlaczego? A drugie pytanie, gdybyś nie mieszkał nie był związany z Warszawą, to gdzie i dlaczego? To już mówiłem, nad ciepłym morzem chciałbym mieszkać. Pewno gdzieś w Europie, żeby być relatywnie blisko tutaj, aczkolwiek moim marzeniem jest mieszkanie w Melbourne, w Australii. No, ale to już jest na tyle daleko, że bardzo mocno trzeba by reorganizować całe życie rodzinne. A co zrobię inaczej? To już mówiłem o tym, że skupię się dużo bardziej na zdrowiu, ale co zrobię inaczej biznesowo? Tak naprawdę chcemy rozwinąć zespół za Zaprojektuj Swoje Życie. Będziemy szukali w tej chwili project managera, który będzie z nami współpracował. Mam nadzieję napisać książkę w tym roku. Na pewno zaczynam ją pisać pod koniec lutego. Tak to jest zaplanowane Książkę o projektowaniu swojego życia. Więc takie duże... Nie wiem, czy mi wyjdzie oczywiście, ale zobaczymy. Nigdy nie pisałem książki. Wszelkie rady mile widziane. To są takie duże rzeczy, które chcę zrobić inaczej w tym roku. No i ostatnie pytanie, które mamy. Sebastian Kowalewski pyta Macieju, jak technicznie wspomagasz projektowanie swojego życia? Jakich narzędzi używasz? Mi na przykład pomaga Trello, służąc za drugi mózg plus Bullet Journal i kilka aplikacji do pracy operacyjnej. No Jestem mało aplikacyjny, naprawdę duży. Czy próbowałem i Asany, i Trello, i Todoista, i parę innych aplikacji. Nie do końca to działało. Jeżeli chodzi o projektowanie mojego życia, to kartka papieru, jeżeli chodzi o krótsze przemyślenia, a notatnik, właśnie bullet journalowy do tasków i dłuższych przemyśleń i projektów. Jeżeli chodzi o tworzenie jakichś tam szerszych, na przykład planu książki, to mind mapowanie, ale na papierze, na takiej dużej tafli papieru, gdzie siedzę i piszę i, i mogę to zrobić. Taki proces robienia tego przy pomocy analogowego, kilkukolorowego cienkopisu dużo lepiej na mnie wpływa, jeżeli chodzi o kreatywność. Jeżeli chodzi o aplikacje, to tak naprawdę myśmy próbowali dużo rzeczy w, Zaprojektuj swoje życie. O, oczywiście używamy Slacka do komunikacji. Ale co jest śmieszne, najważniejszą naszą aplikacją jest Keep, którą używamy do projektowania takich szybkich Google Keep, szybkich rzeczy i dokumenty, które trzymamy na dysku Google'a. I tak naprawdę to jest takie techniczne obrobienie tego i nie mamy dużo więcej innych aplikacji.